0: Oi, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do FIPCAST, o podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPCAST é um projeto que nasceu da iniciativa conjunta das advogadas Luísa Milagres, Mayara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, com apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade, tratando temas que abordem desde desenvolvimento socioambiental, planejamento urbano, o futuro das cidades, ESG, enfim, todo assunto que tenha contato com esse tipo de temática.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos. Desenvolvendo e implementando projetos com o intuito de buscar a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O FitCast é o compartilhamento e socialização de assuntos ligados a desenvolvimento econômico para o dia a dia dos profissionais que trabalham com o tema, buscando a construção de cidades e negócios cada vez mais justos, inclusivos, inclusivos e sustentáveis. Conheça a Fundação Israel Pinheiro nossas redes sociais, conheça o nosso acervo de projetos, já são mais de 100 projetos executados em todo o território nacional, e acompanhe o FIPCAST em nossas redes sociais, no YouTube, na Apple Podcast e no Spotify. Léo, conta pra gente quem que é o nosso entrevistado e qual que é o nosso episódio de hoje.
0: Pois é, Mayara, hoje a gente está aqui com o nosso tema que é papel e desafios do advogado na regularização é o regularização fundiária urbana e no direito urbanístico. E o nosso convidado é o Dr. Túlio Curi que vou pedir a, a gentileza de tratar como Túlio. né é, O Túlio é advogado, presidente da Comissão Estadual de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil na Subseção Minas Gerais, da UAB Minas. Ele é pós-graduado é, em docência com ênfase em jurídico, analista e consultor em regularização fundiária na empresa MRA, localizada no município de Formiga, que relativamente perto da cidade de Belo Horizonte, nosso município das nossas Minas Gerais. Enfim, Túlio, seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade por ter aceitado o nosso convite de compartilhar com, com a galera que nos segue. Com, enfim, um assunto tão, tão importante, ainda mais para a FIP. Né? Eu acho que é assim, a FIP que é, tenta, há mais de 25 anos, tratar desse assunto de alguma forma, popularizar esse tipo de discussão, acho que é interessante a gente ter isso aqui hoje para a gente tratar.
1: Então, vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Túlio, obrigada pela disponibilidade. E vamos falar um pouco do direito urbanístico, né? É uma área desconhecida, é quase desconhecida, né? É uma área que há pouco tempo ela vem é, se mostrando importante, tendo um destaque aí na atuação profissional. É, e pa- ela passa por um redescobrimento e até com o advento do próprio Estatuto das Cidades, né, e a legislação que sucederam e causaram um boom do planejamento urbano nos últimos anos. Em especial, o Estatuto traz a obrigatoriedade, né, do plano diretor para os municípios com mais de 20 mil habitantes, e aí a gente, no momento da construção desse plano diretor, da legislação para os municípios, traz a importância do direito urbanístico. E aí, você com essa larga a atuação no, no direito urbanístico, conta para a gente né, como que se dá a atuação do profissional nessa área.
2: Perfeitamente. Primeiramente, eu quero agradecer né, a, o convite da Fundação Israel Pinheiro, agradecer também ao doutor Leonardo, doutora Maiara e doutora Luísa. E é muito gratificante falar desse tema, especialmente sobre a atuação do advogado, porque... O direito urbanístico, quando você vai analisar ele no espaço-tempo da história brasileira, ele ficou muito tempo sem atuação nenhuma. A primeira lei que a gente tem que envolve a ocupação do solo e um planejamento urbano é a 6766, de 1979. Então, a gente tem desde 1500 até 1979 sem nenhuma diretriz urbanística, e isso, naturalmente, trouxe a cultura da ocupação desordenada do solo no Brasil. E é um campo do direito muito amplo. Quando vem da Constituição Federal, em 88, veio os princípios constitucionais, para a gente poder ter um embasamento jurídico, tanto urbanístico e social em volta dele, e o ambiental, especialmente, né, onde a gente começou a ter uma discussão maior sobre as questões jurídicas mesmo, né? os os normativos, as legislações, até o advento do Estatuto da Cidade, onde a gente comemorou o ano passado 20 anos né? do advento dele. E ele, sim, trouxe o enfoque para os municípios. né? Então, esse é o ponto principal. A gente precisa do direito, do relacionamento do direito no âmbito municipal, o que envolve o direito urbanístico. Todos os municípios dependem de que tenham um olhar do planejamento urbano. E é o advogado, principalmente na figura do procurador municipal, que vai estar ali dando suporte para o gestor. Então, a atuação do advogado que eu vejo dentro do direito urbanístico, ela exige network. Para mim, é o o ponto principal. Se o advogado não estiver disposto a fazer um relacionamento com outros profissionais, porque o direito urbanístico ele é multidisciplinar, é impossível o advogado resolver alguma coisa sozinho. Ele sempre tem que estar em contato com alguma repartição ou algum outro profissional da área técnica, da área da engenharia, um geógrafo, um biólogo. Um biólogo né? E é a partir daí que ele consegue ter uma atuação mais de resultados né? que envolve o direito urbanístico.
0: Legal, a gente vai ter essa questão da multidisciplinariedade, né, do, do direito urbano só que antes disso, existe uma, assim, a gente está vendo uma fragmentação cada vez maior do direito, né, assim, várias áreas, enfim, um punhado de, de atuações, né, e tem uma relação intrínseca entre o direito urbanístico com o direito que a gente chama de direito imobiliário, é? Né? É, e acho que algumas pessoas até meio que tratam as duas como sinônimos e tal, né? E, assim, o que, que você acha, Túlio? Assim, quais são as diferenças, semelhanças, ou o que, que tem de convergente? Que que o que, que a gente pode falar de diferenciar esses dois ramos do direito? Vamos chamar é, assim.
2: Existe uma corrente doutrinária que entende que o direito urbanístico é uma fonte de direito, né? Então, ele antecede a relação do direito com outros ramos, pelo fato dele não ser só uma norma, ele também ser a fonte para poder ter um embasamento de princípios, e eu acho que esse é o ponto que diferencia com, com o direito imobiliário. O direito urbanístico ele vem com base no planejamento urbano, ele vem para poder tratar de assuntos que vem da ocupação do solo, gerenciamento de cidades, uma gestão territorial mais holística. Agora, o direito imobiliário, a gente vê que há dentro ali das questões econômicas, né? A gente tem um olhar mais atento ao princípio da propriedade, que envolve mais a questão do patrimônio mesmo. Eu acho que esse é o ponto que envolve a diferenciação entre um e o outro. Existe muita semelhança. A gente sabe que tem porque o direito imobiliário, ele também é muito ramificado no ordenamento jurídico. Ele envolve com outras matérias também, né? com o próprio direito ambiental, com direito civil, processual civil, mas o que tributário, eu consigo... Tributário, né? tributário, especialmente. Então, o direito imobiliário, ele vem também para poder ter uma união maior com as questões que envolvem o capital, E com as questões também que envolve o direito personalíssimo à propriedade. Que, afinal de contas, a gente vive num sistema capitalista, né? Então, a gente tem que ter esse ordenamento também das propriedades. Agora, o direito urbanístico, ele vem para ter um olhar mais por cima né, do problema, ele é um olhar mais coletivo, Hum. ele está mais vinculado ao princípio da sustentabilidade. né? Então, eu acho que é mais nesse ponto que a gente consegue entender tanto a diferença entre um ramo e o outro do direito, como também o que tem de afinidade um com o outro.
1: É, você atua né, no direito urbanístico, tanto que ocupa o cargo de presidente da Comissão de Direito Urbanístico da UAB, como o meu colega Léo aqui falou. E aí você pode nos contar um pouco dos desafios e êxitos experimentados nessa, nessa carreira aí no direito
2: urbanístico? Sim, eu sou advogada há aproximadamente oito anos, então sou relativamente novo né, dentro do, da advocacia. Mas, em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor jurídico na Procuradoria Municipal, lá em Formiga. E eu sempre gostei de estudar Direito Ambiental, Direito Imobiliário, comprava livros, estudava por conta própria. E aí, automaticamente, eu fui assumindo a pasta de uso ocupação do solo. E foi aí que eu entendi o que era Direito Urbanístico que o buraco é muito mais embaixo do que os profissionais como um todo conseguem compreender, porque é um um problema existente no interior do Brasil que que é impressionante, gente. É muito diferente do que a gente consegue perceber numa região metropolitana, numa cidade que tem um centro urbano muito mais desenvolvido. Formiga é uma cidade de aproximadamente 65 mil habitantes, ela tem as suas peculiaridades é uma cidade que toda a região urbana dela está inserida numa faixa de mata atlântica. Nós não temos diretrizes urbanísticas, nós não temos zoneamento urbano, nós não temos lei de ocupação do solo. O Código de Obras foi recentemente atualizado, mas, mesmo assim, ele ainda não conseguiu recepcionar toda aquela malha né, urbanística. E, pelo fato de ser uma matéria concorrente, onde que a União, estados, e o município precisam legislar sobre, os municípios eles ficam geralmente no último plano. E foi a experiência que eu tive dentro da Procuradoria Municipal com a pasta de desocupação do solo, que eu vi mais de 25 processos de ação civil pública envolvendo parcelamento solo irregular, Ações que envolve a preservação de alguns pontos, né? Preservação de áreas permanentes, ambientais. A gente teve um Ministério Público muito atuante, que foi através da doutora Luciana, que, que é uma profissional excepcional, que é uma promotora que desenvolveu muito esse assunto lá em Formiga, que teve uma atuação muito forte, inclusive firmando termos justamente conduta com o próprio município e gerando uma obrigação muito grande. E a partir daí que você consegue imaginar como você vai resolver um problema que é uma ocupação irregular ou então que você precisa criar alguma diretriz para poder resolver um problema ambiental. E aí, se não tiver... Uma, um, um óbvio, né você precisa estar preparado profissionalmente, tem que estudar muito, não tem como, e ter o apoio dos outros profissionais. Você precisa ter um engenheiro, especialmente numa secretaria, por exemplo, de gestão ambiental, você poder sentar com ele, olha, isso aqui que o Ministério Público está mandando fazer. E aí, como que a gente vai construir um relatório assertivo para que atenda as necessidades da lei, especialmente, e também dos interesses públicos, porque esse é que é o ponto principal. Então, o que eu percebi atuando dentro do direito urbanístico, primeiramente, através do poder público, foi a necessidade de integração para poder conseguir chegar no resultado final e agora, dentro do setor privado, através de uma empresa que é a MRA, é realmente a gente atingir o interesse coletivo, porque... dentro da atuação do direito urbanístico na área privada eu estou muito mais voltado hoje para a REURB porque realmente é o dispositivo legal que tem a capacidade de você ter uma exploração econômica maior né, dentro do, do, do contexto do direito urbanístico mas ao mesmo tempo você precisa compreender as questões legais que envolvem como um todo aquele núcleo a ser regularizado Então, de todo jeito, você tem que ter um pé ali no direito ambiental, no direito imobiliário, entender essa relação e os profissionais para que se tenha o resultado. E o direito urbanístico não é o resultado do dia para a noite. Eu acho que esse é que é o ponto principal. O profissional, ele fica ansioso para chegar no no, no resultado final. Porque você costurar essa malha e construir esse processo de trabalho, ele exige a ligação de muitos pontos, a convergência de vários atores para chegar a um determinado ponto em comum. E esse é que é o o grande trabalho né, que envolve dentro do direito urbanístico.
1: Deixa eu, para só fazer uma pergunta, que ele trouxe uma questão importante aqui em relação ao lado administrativo, né, -administrativo. público-administrativo. A gente sabe que muitas das diretrizes urbanísticas, elas passam pela participação pública. Né? Então, por exemplo, o plano diretor, ele tem que ter uma participação pública da, do, dos municípios e hum. também dos poderes, né? É, e aí, Túlio, como que você enxerga é, essa participação do poder é, executivo e legislativo na construção dessas diretrizes? Porque tem uma, uma divergência de interesses ali, né? Como Sim. que você enxerga isso é, co- até pela sua seu conhecimento de uma área administrativa pública dentro do direito
2: urbanístico? Assim, a gente consegue perceber que, especialmente no poder legislativo, há uma dificuldade muito grande do legislador em colocar em prática as diretrizes urbanísticas. Primeiro, é um conhecimento complexo, muito complexo. Se não fosse. Ia ter vários profissionais do interior que trabalham com isso e, de fato, não tem. Eu sou o único advogado na minha cidade que trabalha com direito urbanístico, o um único.
1: que já ouviu falar também, porque <risos> nem a gente que é da área, né? só depois de um tempo que você é, consegue você entender o que é isso. Você precisa amadurecer o
2: seu conhecimento, é. não é um negócio do dia para a noite, não tem como. E o que eu vejo também, especialmente o que envolve o poder executivo, o poder legislativo, é que existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho, geralmente, ele ultrapassa quatro anos. E aí foge do, do, horizonte, do né? horizonte. É,
1: é gestão, uma política né? pública de médio daquele... a longo
2: prazo. né Então, é difícil você dar continuidade para que os resultados aconteçam. Porque é um caminho longo a ser percorrido. E o que eu vejo que pode ser explorado e que traz também a participação da sociedade civil, é a organização dos conselhos. Os conselhos são fundamentais para que tenha uma conexão entre o poder executivo, o poder legislativo e os interesses da sociedade civil. É através dele que vai ter uma participação e a confluência e, consequentemente, a deliberação de algumas situações. Por exemplo, quando se vai fazer um plano diretor, Dentro do escopo do plano diretor é exigida a participação popular. Lá em Formiga tem-se o Codeplan, que é o conselho do plano diretor. Mas ele só aparece quando precisa atualizar. E durante esse período todo ele fica inativo. Então, é essas situações que colocam o interesse e a vontade política na gaveta então a partir do momento que você consegue fomentar o conselho você consegue fomentar por exemplo um codema que é o conselho do meio ambiente né? aí se um conselho de, de turismo estes conselhos eles automaticamente fomentam os interesses urbanísticos do município uhum. e que é onde que eu acho que a gente consegue ter a confluência do poder executivo do poder legislativo
1: eu já, já participei de um plano diretor que nós iniciamos é, no final de um mandato, né, esse prefeito saiu, aí outro foi, já estava no final dos oito anos, outro prefeito foi eleito, fizemos o plano, entregamos, aí o prefeito que contratou o plano voltou de novo, depois, né, de quatro anos, ele que estava levando o projeto para ser aprovado na Câmara, ou seja, foram quatro anos, então assim, é muito comum isso mesmo.
0: Muito comum. Sim, eu anotei algumas coisas aqui. É, e aí, falando agora, você citou regularizar a regularização, a reúbe né? Sim. Então, vamos falar agora de reúbe Eu anotei algumas questões aqui. Você citou, até agora, na última palavra, né? na última fala, você falou de integração. Né? Talvez a você tenha uma característica de... Essa característica integra, integrativa, vamos chamar assim, né? De vários, várias áreas, enfim. É, e ela vem ganhando muitos de onde Você falou até da, digamos assim... A, a novidade que a gente tem é a capacidade de exploração econômica agora, né? A gente Sim. tem essa, digamos assim, uma... Esse é o grande pulo do gato, ultimamente, que vem sendo explorado, né? E aí, é, a Lei 13.465 de 2017, né? Trouxe várias inovações, burocratizou o processo, enfim. Você é, de, de, falou no início também a questão da, da característica do direito urbanista de ser bastante multidisciplinar. Né? de qualquer forma, e mesmo considerando essa multidisciplinaridade e esse aspecto da REURB o profissional do direito é bastante importante ainda para esse processo da REURB Né? a gente vai ter arquitetos, economistas você falou de engenheiros né? e inevitavelmente a gente vai precisar do profissional de direito então assim, quais os maiores desafios e entraves enfrentados pelos profissionais do direito no N- n- quando a gente trata de processo de, de reúbe?
2: É, esse é um gargalo muito grande. né? O primeiro ponto que eu vejo é uma lei muito nova. Uhum. É uma lei de 2017. É, cinco anos, ou seja, a gente nem testou cinco, ela ainda. é A gente está numa fase de teste, tentativa e erro da Isso. aplicabilidade dela. E, e é um espaço muito grande que tem, porque até então não existia nenhum instrumento jurídico que tratasse de uma ocupação desordenada do solo. Era sempre remetido para a 6766, tentando fazer um acordo, costurando com alguma diretriz ali, bem mais ou menos, mas uma lei específica que tratasse desse assunto não existia. Então, a partir do momento que chega um instrumento dessa natureza, a gente tem consciência de que ele vai perpetuar pelo tempo. Afinal de contas, a 6766 está aí até hoje em vigor, com pouquíssimas modificações, Então, é natural que uma lei de reúbe permaneça aí dentro do ordenamento jurídico, sei lá, por algumas boas décadas, né? E a atuação que a gente vê hoje, a dificuldade maior é o preparo dos municípios. Por quê? Para a gente poder conseguir ter uma atuação plena, o procedimento administrativo acontece no respectivo município. Afinal de contas, a missão da reúbe é fazer uma análise sistêmica das desconformidades jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais de um determinado núcleo urbano informal para poder integralizar ele ao território do seu respectivo município. Esse é o grande objetivo da REURB, você pegar uma área que está fora do contexto urbano, falta nela aquela, aquela integração mínima, para que ela possa estar integrada ao município de fato. E isso é um papel de uma política pública. O setor privado tem a capacidade de impulsionar esse trabalho, porque realmente gera o fator econômico muito forte. Já tem estudos hoje, desenvolvidos até pelo IPEA, informando que a regularização fundiária tem a capacidade de diminuir a desigualdade social do Brasil. Isso aí é um fato. Então, a gente já viu que a regularização fundiária é um instrumento muito poderoso, onde todo mundo tem a capacidade de ganhar, até aquele parcelador de solo irregular, safado, que a gente sabe que existe em todo canto, ele também é beneficiado com essa legislação. Mas o verdadeiro beneficiado com ela são as cidades. Então, eu acredito que que esse é o maior gargalo que a gente vê. Porque quando você bate numa cidade, especialmente do interior, ela não tem estrutura nenhuma para trabalhar a Reúbe. Ela não tem um departamento, ela não tem um profissional que sequer conhece a legislação. É muito complexo você atuar um procedimento dessa natureza. É um procedimento complexo. Por mais que ele tenha ali as diretrizes, por exemplo, de um procedimento de licitação, ele tem as suas peculiaridades e ele tem também o seu conhecimento específico que você precisa entender. E aí chega, por exemplo, um projeto que vem com georreferenciamento, erro posicional, o projeto de topografia, um projeto extremamente complexo. Quem na prefeitura que vai pegar e fiscalizar esse projeto? Então eu acredito que esses são os verdadeiros gargalos que a gente vê hoje. E óbvio, né, tem muito muito aventureiro no mercado, né? enxerga a Reúbe como uma oportunidade de ficar milionário, da noite para o dia. Ela tem essa capacidade de fazer isso, mas o mais importante é você entregar um serviço de qualidade e que, de fato, ele vai atender os anseios de quem está te contratando, que é o ocupante que está naquela situação. Então, é importante a gente tentar caminhar junto, não colocar o dinheiro acima do propósito da lei. É esse o ponto que um profissional precisa ter e são os gargalos que eu, que eu, que eu consigo enxergar hoje. Muita gente com, com uma gana muito grande na Reup, tentando fazer um trabalho que às vezes não é o objetivo real do diploma legal e, consequentemente, a gente tem também o um despreparo do poder público, especialmente dos municípios e dos servidores que vão receber essa documentação e fazer toda a atuação do procedimento administrativo.
1: É, até a próxima pergunta tem muito a ver com isso que você falou, Túlio, é, das questões aventureiras. A gente que está no, no, na reurb há muitos anos, n- no planejamento urbano, a gente consegue entender a importância da Reúbe, é para além de, de titular. Né? É, os instrumentos produzidos dentro de uma reurb, eles são fantásticos para o desenvolvimento econômico, social do município e da população, trazer instrumentos né, urbanísticos de desenvolvimento ali para aquelas comunidades que são regularizadas, mas existe uma confusão grande em regularização imobiliária, que é a titulação e a regularização fundiária, são coisas muito distintas, e os aventureiros, infelizmente, a gente vê, porque a gente recebe no dia a dia gestores públicos querendo uma explicação, a gente até já recebeu gestores públicos que contrataram empresas para fazer a Reúbe, mas que não fizeram a Reúbe, né? mal mal tentaram, conseguiram fazer uma titulação de um ou outro. Você pode explicar para a gente essa diferença da regularização imobiliária para a regularização fundiária?
2: Perfeito. Assim, a regularização imobiliária, eu vejo que é uma adequação necessária de um imóvel Há uma legislação daquele determinado município onde o o objetivo é trazer ali a regularização, talvez, da matrícula daquele imóvel ou então da edificação daquele imóvel ou então uma questão da da situação da construção que já está ocupada e consolidada, por exemplo, construiu numa área de preservação permanente então, você visa mais a intenção de um único imóvel. A regularização imobiliária ela tem mais essa característica, né? De vo...
0: Até para eventual transação posterior. Exatamente.
2: Né? Para você atingir o quê? A segurança jurídica. Esse é o ponto, né? O que eu vejo na regularização imobiliária, que o objetivo final dela é você ter a segurança jurídica sobre aquele determinado imóvel. Uhum. A regularização fundiária ela é muito maior do que isso. É uma análise de desconformidades jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais de um núcleo urbano irregular inteiro. Você não analisa só um imóvel. Você precisa de ter um conjunto de desconformidades de uma determinada área para que você possa aplicar todos os princípios da regularização fundiária, da reúbe mesmo. Né? Então, essa é a grande diferença. Muita gente confunde uma coisa com a outra porque é um pouco parecido mesmo. Especialmente quem não está muito no campo do direito. Ele enxerga que dali como um, um projeto CAD. Uhum. É mais ou menos isso. né? Não, esse aqui é um projetinho e tudo. Mas não é bem assim. Porque a gente vê que tem afetação... Dentro daquele conjunto urbanístico, dentro daquele núcleo urbano, existem as situações que envolvem nele talvez uma infraestrutura que precisa ser aplicada. E aí, a pessoa que enxerga só a, a irregularidade imobiliária, ele não se preocupa com uma infraestrutura urbana.
1: Os instrumentos urbanísticos, os né, instrumentos aparelhos urbanísticos, públicos, os, os
2: equipamentos públicos, o que seria o destino de uma área institucional. Uhum. Isso aí fica perdido quando você analisa unicamente a regularização imobiliária. Agora, com a regularização fundiária, não. Você precisa analisar esse conjunto como um todo para poder trazer a sustentabilidade em primeiro lugar.
0: É, assim, aí a gente vai tocar num ponto que já foi falado aqui algumas vezes. É a questão da característica multidisciplinar. né? Acho que foi na sua primeira fala, inclusive, talvez a grande característica da Reúbia seja essa, né? A questão multidisciplinar. E aí a gente falou aqui de arquiteto, engenheiro, biólogo, economista, enfim, uma gama de de profissionais que varia também conforme o projeto, porque cada projeto é uma, tem suas especificidades, tem suas características, né? O que acontece, a gente vê também algumas em alguns momentos a gente pode afirmar que existem alguns embates entre os profissionais, que, alguns conflitos mesmo, né? E quando a gente fala de conflito, a gente fala de, de, do profissional ou da profissional do direito, necessariamente, né? Então, como é que, na sua opinião, Túlio, como é que a gente pode conciliar essa gama de conhecimentos, essa multidisciplinaridade, é, seguindo a técnica, seguindo, ou seja, o estado da arte para aquele projeto de Ruby? e sem causar um um, um prejuízo ao beneficiário daquele projeto. Está entendendo? A pergunta assim, como é que o multidisciplinar é um... Ou seja, é muito complexo um processo desse. né? Como é que a gente consegue viabilizar todos esses conhecimentos, essas disciplinas e atingir o objetivo sem causar um prejuízo ao beneficiário? A
2: REURB é exatamente isso. né? É uma convergência de conhecimentos onde que precisa ter, fazer um cadastramento dessas informações num projeto topográfico e num projeto urbanístico. E aí a gente vai construindo um quebra-cabeça. A EUB nada mais é do que um, um quebra-cabeça mesmo, né? porque não existe receita de bolo. Cada núcleo ele tem a sua desconformidade. Um pode ter... Elas vão vão ser variáveis, né? Não tem como você chegar e falar assim, não, essa receita aqui eu vou aplicar em tudo. É impossível. Eu acredito que a Fundação Israel Pinheira se destaca justamente por essa característica, porque ela soube ao longo desses anos ter a confluência de profissionais capacitados e graduados para que analisem de forma sistêmica e encontrem uma solução da melhor maneira possível. Quando eu estava lá na Prefeitura de Formiga, a gente discutia muito com, com o juiz, o Dr. doutor Dimas, e, e ele era muito ativo para poder discutir essas questões. Fazia até reuniões com a Prefeitura e o Ministério Público, e ele sempre falava uma coisa que eu acho que é muito interessante. Cara. O pior caminho que tem para a resolução de um problema dessa magnitude, especialmente planejamento urbano, ocupação ocupação irregular do solo, o pior caminho é a caneta do juiz, uhum. porque a caneta do juiz ela sempre vai prejudicar alguém muito, alguém vai ficar exageradamente prejudicado nessa balança.
0: E tem uma questão, desculpe, te de ter uma penetração assim. Decisão judicial não não pacifica conflito, Não né? pacifica conflito. E as pessoas acham que é o contrário, né? Exatamente. Muita gente busca a porta do poder judiciário
2: achando que vai ser resolvido aquele problema. Mas, na prática, não é assim que funciona. Quem é advogado conhece muito bem esse caminho. E a gente hoje tem um, um, um posicionamento dentro do ordenamento jurídico, dentro da própria lei de realização fundiária, no artigo 21 que é a composição extrajudicial. A gente precisa, tanto entre os profissionais que estão desenvolvendo o trabalho de Reúbio, chegar num denominador comum para que esse projeto tenha uma aprovação com a maior facilidade perante o poder público. Precisa do poder público também estar apto a, a, a sentar numa mesa, a conversar, O Ministério Público também precisa adotar esse comportamento. Agora, com a Reurb percebe-se que o Ministério Público está começando a ter um comportamento maior nesse sentido, porque até então ele tratava esse assunto como ferro e fogo. Olha, você tem que fazer isso e pronto, acabou. Hoje em dia, não. A Reúba trouxe uma flexibilidade maior porque ela dá a oportunidade de você dispensar qualquer padrão urbanístico uhum. você poder encaixar aquela peça do quebra-cabeça da melhor maneira possível. Então, é a partir daí... Que o mundo é diferente do que a norma preferida. Exatamente! E o mundo não adianta. A gente sempre vai precisar ter que encaixar a pecinha ali para poder deixar ela... Não vai ficar perfeito? Não vai, não tem como. algumas situações a gente sabe que vai ficar ainda fora ali do esquadro, né? Vamos falar assim. Mas resolve o problema. Isso é que é o importante. Então, a gente tendo uma solução que resolve o problema dentro de uma composição extrajudicial dos conflitos, é o ideal. E isso tem acontecido muito. Inclusive, no caso de impugnação do procedimento administrativo... Todo o trâmite é extrajudicial, uhum. até o ponto de você conseguir pegar a matéria da REUB e mandar direto para o diretor do foro, sem precisar de nenhum trâmite, nem ação judicial, nem nada. Você tem um conflito existente, você abre uma impugnação em apartado, a prefeitura precisa estar preparada porque é ela que vai fazer o julgamento administrativo disso. Então, olha o tanto que é sério um conflito existente dentro da Reube. A prefeitura, especialmente a procuradoria, porque é natural que a procuradoria vá assumir essa responsabilidade, ela precisa estar preparada porque ela precisa tomar uma decisão, numa impugnação. Se essa decisão não agradou as partes, é possível você remeter diretamente para o diretor do foro, sem a necessidade de abrir uma, um processo judicial. Então, isso facilita muito, muito.
1: É, bom continuando aqui falando na Reurb nessa nessa equipe multidisciplinar né a gente sabe que a, o projeto Reurb a cada momento ele tem uma uma participação maior ou menor de determinados profissionais né lá no início por exemplo Sim. social no meio ambiental pessoal da arquitetura né, e urbanismo geralmente acompanha o projeto todo, enfim. E o advogado também, ele tem determinadas participações mais específicas e determinadas participações mais distantes. É, só que a gente tem, né? e aí eu falo a gente porque eu também sou advogada, a gente tem que fazer uma interlocução é muito, perfeito, grande, é muito grande. É. Então, ninguém nós três aqui, né? A gente tem que fazer uma, uma interlocução institucional muito grande. Como você falou, existem papéis importantes a serem exercidos dentro da REU, como, por exemplo, né, do próprio município que abre procedimento administrativo e aí o advogado tem que vir fazendo saneamento, é, a gente tem que ter um contato com os registradores com os estados, né, dependendo da da propriedade que está sendo regularizada ali, agências metropolitanas, né, quando é o caso, os próprios proprietários e confrontantes, a gente atua, né, nessa parte de notificação junto com os municípios, né, com a prefeitura e demais agentes interessados. E aí, em sua opinião, como que se dá essa essa atuação do profissional de direito nessa interlocução institucional? Porque, Assim, a experiência que eu tenho é que a gente não atua... É, a parte jurídica ela é, ela é pequena diante de todo o trabalho institucional que o advogado tem que fazer nessas seara da reurb, né? Não sei se você enxerga assim também.
2: Exatamente. É dessa forma mesmo. Porque é, o grande trabalho do advogado é ter a capacidade de ligar os pontos necessários para que, que, de fato aconteça a regularização fundiária. E isso é o que a gente discute muito lá na MRA hoje em dia. Porque a parte técnica do advogado, óbvio, ele precisa ter um conhecimento profundo da legislação e como que vai ser a aplicação dos dispositivos legais. Uhum. Essa parte técnica não tem como, isso é impossível ele, ele afastar desse cenário. Mas a parte institucional, eu acredito que é o verdadeiro desafio. Porque você tem que ter uma comunicação muito assertiva com todos os atores que envolvem a regularização. Você precisa saber conversar com o cartório, retirar a informação dele. A gente dividiu internamente os momentos de trabalho. A gente criou até um fluxograma para essa finalidade, porque realmente é muito complexo. Você chega num determinado ponto que uma informação pode ficar perdida e atrapalha o desenvolvimento do projeto. E isso realmente precisa estar sempre num conjunto de atos para chegar na mão do município o mais mastigado possível porque a gente sabe que o tempo da administração pública ele é diferente do tempo do setor privado. É impressionante. Existe um ciclo produtivo no setor privado que ele precisa ser respeitado, porque envolve uma questão financeira, porque senão você não sustenta. Exatamente. Entendeu? O setor privado, a principal característica dele é essa. Ele precisa ter um ciclo de trabalho sustentável financeiramente, que a gente chama de operação financeira. Olha, a gente vai iniciar um processo de reúbe, ele tem que ter o prazo para começar, então tem que ter um prazo para finalizar. E esse prazo para finalizar, ele envolve a parte externa do escritório, que você tem que trabalhar a prefeitura, o servidor, trabalhar o cartório. Esse trabalho institucional que é o que eu acredito que eu mais me dediquei a construir a esses dois anos que eu estou lá junto com a MRA e os meus amigos Ricardo e André, que são os donos, que foi o que a gente tentou construir para poder fazer, pelo menos em Formiga, um trabalho em conjunto com a prefeitura, em conjunto com o cartório, e aí a gente analisar o procedimento administrativo de forma técnica e falar assim, olha... Quais são as informações que eu preciso colocar na sua mão no ato de abertura do procedimento de regularização fundiária? O que, que a gente tem que construir aqui, nesse primeiro momento? A gente entendeu que o requerimento ele tem que ser apresentado junto com o mapa, plano que é o LEPAC, uhum. sem necessidade, no primeiro momento, de memorial descritivo, projeto urbanístico. É o, o LEPAC mesmo, para a prefeitura olhar e falar assim, opa, isso aqui é a delimitação do núcleo, essa aqui são as divisões das propriedades, para ela já ter uma noção geográfica. As titulações, como que vai ser? Aí precisa fazer, primeiro, um estudo socioeconômico, um cadastro socioeconômico, para poder fazer a classificação individualizada de cada ocupante, para que a gente chegue com essa informação mastigada, porque o primeiro ato do procedimento de regularização fundiária é a classificação da modalidade. E o município tem até seis meses para classificar essa modalidade. Agora, imagina, se você entra com o requerimento liso, a prefeitura vai te cozinhar seis meses. Isso é fato. Então, você tem que estar ali já com um, um esboço de trabalho onde que você entra, a prefeitura analisa no primeiro momento, promove a classificação, faz a notificação das matrículas atingidas e dos confrontantes, aí sim eu acho que é o momento de você chegar com todos
0: os projetos. Eu queria só aproveitar, tudo, já que você falou disso, a gente vai voltar numa questão que você falou anteriormente, que é dos conflitos. O que você está falando aí, é, é, respondendo o questionamento, mas a gente volta à questão dos conflitos, não é mesmo? Ou seja, parece que o... Assim, para quem nos acompanha, né? e sabe como é que o FIPCAST trata em vários episódios, questão de reúrbio, ou de problemas urbanos, o planejamento urbano, enfim. É, fica parecendo que assim a reúrbio é um processo de gestão de conflito, no fim das contas. né? Ou seja, talvez Sim. a gente poderia chamar dessa forma. né? E aí você falou aquela hora da questão do, do processo extrajudicial, da solução dos conflitos. né? E assim, a gente já está vendo... É, o, o uso da mediação para a solução desse conflito. Como é que se enxerga isso, ou seja, mediação no âmbito da REURB? E, e qual a sua visão, até com, com sua sua a partir da sua experiência na UAB, né, com o presidente da comissão? Como é que o profissional de direito se encaixa?
2: Olha, o profissional do direito que está disposto a trabalhar com regularização fundiária Na verdade, com trabalhar com com esse campo do direito, com o campo do direito urbanístico, ele precisa estar atento aos princípios da composição extrajudicial de conflito. Ele precisa precisa levar isso junto com ele. Ele precisa sempre ser um mediador para poder encontrar um denominador comum entre todos os atores que envolvem o trabalho. Não tem como você desenvolver um trabalho que vai gerar um resultado que vai garantir, pelo menos, a preservação de alguns interesses sem você ter essa postura mediadora. É impossível. Inclusive, a própria legislação da ela institui isso. No artigo 21 dela mesma, ela menciona a própria lei de mediação, a Lei Nacional 11.340, ela é né, uns 340 mediação e que é óbvio ela vem como um princípio na legislação ela vem como um norteador na lei da reúbe é impossível fazer reúbe sem mediação não tem como realmente a gente precisa de, de abaixar as armas sentar com os atores e discutir uma solução definitiva a ela só acontece dessa forma recentemente eu estava vendo um plenário da Corregedoria do Mato Grosso do Sul e os desembargadores falaram muito nesse sentido a respeito de Reúbe, meu professor Silvio Figueiredo estava lá como um mediador explicando a respeito disso e o principal ponto que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul comentou foi justamente sobre isso a necessidade dos atores sentarem para poder discutir a solução de um núcleo irregular. Porque senão você não consegue fazer reúbe. Realmente é impraticável a reúbe sem você estar com uma composição de conflito.
1: Uhum. Bom, e aí aqui na nossa última pergunta técnica ela dá sobre reúbe sobre direito urbanístico... É, o papel da OAB nesse apoio ao profissional atuante, tanto na Seara Urbanística quanto na EURB, como que você enxerga, né? em especial a ABMG, né? que você é o, o presidente da comissão? É, existem ações em andamento para a gente desenvolver e tentar é, unificar também né os profissionais para trabalhar de forma convergente dentro dessa, dessa, dessa Seara?
2: Sim, existe sim. Essa gestão da OAB atualmente está sendo muito disruptiva. Né? O Dr. Sérgio Leonardo ele vem com, com uma característica mais vanguardista. O Chalfun também é à frente da Caixa de Assistência, trazendo uma participação maior do interior, especialmente. E, e o meu propósito foi basicamente esse. Eu também sou vinculado ao direito na escola, sou o presidente da Comissão do Direito na Escola lá em Formiga, e a gente também tem uma conselheira que faz parte da chapa do Dr Sérgio Leonardo. E graças ao, a esse vínculo, esse network que eu desenvolvi ao longo desses anos, tive a oportunidade de chegar no Dr Sérgio Leonardo e falar com ele. A gente precisa discutir direito urbanístico no interior de Minas, doutor Sérgio, porque é fundamental que a gente saia da região metropolitana e carregue isso para o interior. E a gente percebe uhum. que tem sido um, uma das principais ações da atual gestão da OAB é dar a oportunidade do interior vir e contribuir diretamente com a entidade de classe. Uhum. Então, é Mas um, um estado com tanto grande como Minas gente, e com Minas municípios. Né? É o estado que tem a maior quantidade de municípios no Brasil. São 853 municípios. Então, eu te garanto assim que 99% desses municípios precisam de diretrizes urbanísticas. Não não tem como. É raro você pegar um município que já está bem avançado. É exceção. É É exceção. A gente sabe que é exceção. Na nossa região lá, o que a gente percebe de município que é mais desenvolvido nesse sentido é Passos. Porque ele já vem com uma cultura de planejamento urbano de vários anos. E o tanto que surte é efeito, que eu sempre gosto de dar esse exemplo, foi a decisão da Heineken ir para lá, que é uma empresa... Após o problema. Em... Após o problema que ela teve, que você viu que é uma questão de diretriz Exatamente. urbanística também, porque estavam numa zona que envolve questão de patrimônio é. histórico, História. cultural, arqueológico, né? arqueológico é. e isso impediu que a empresa fosse instalada. É. E aí ela por questões de segurança jurídica, mais uma vez a gente volta, né? E ela nessa situação interessante porque judicialmente ela obteve a liberação, mas ela preferiu preferiu um lugar, mas... ir para outro local. É e, e isso, e isso é que é o que as cidades não entendem. Porque quando você tem é as vantagem, diretrizes né? bem construídas, bem consolidadas, A oportunidade, ela passa na sua porta toda hora. Você precisa estar preparado para subir nela. Foi exatamente o que aconteceu com o município de Passos. Passos hoje vai receber um investimento direto de 1,2 bilhões de reais. E assim, óbvio, lá tem uma água muito boa. Todo mundo sabe que tem, mas Formiga também tem uma água muito boa. Outros municípios também também têm água muito boa. Minas Gerais, a gente sabe que é uma bacia hidrográfica riquíssima. Hum. Mas por que que eles escolheram Passos? Porque lá tem uma diretriz urbanística já muito bem consolidada. E isso traz segurança jurídica para uma empresa multinacional que vai fazer um investimento bilionário. Evita uma discussão judicial de anos e anos, né? Evita uma discussão judicial sem necessidade. Que aí, mais uma vez, eu remeto ao juiz (risos) lá de Formiga. A caneta é o pior caminho para esse tipo de, 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 de situação que a gente vê. A caneta do juiz infelizmente vai doer muito mais em alguém
1: e infelizmente assim essas diretrizes urbanísticas para os municípios elas ficam elas esbarram muito no desconhecimento do próprio do próprio gestor público né a gente sabe é não é uma política tão é, é, como é que eu posso dizer, falada e mencionada como uma política de educação, escola, saúde, né? Então, assim, as diretrizes urbanísticas, ela não tá no top trends aí dos, pro, tá. dos gestores, <risos> né? Então, assim, tem e perpassa muito na falta de conhecimento do gestor e do, do profissional da, da área pública, né? Exatamente. Se eles conseguissem entender a dimensão que um planejamento urbano, né, as diretrizes urbanísticas trazem para o município, a gente talvez enfrentaria mena, menos é, é, resistência né, de implementar as diretrizes urbanísticas, né?
0: Acrescentando é, que as maiores cidades no mundo já enfrentaram essa discussão, sim, colocar sim, isso, sim. O... Se quebraram muito tabus, muito né, ao tabus, longo dos anos, as a grandes cidades disso muito, se basearam em questões é, urbanísticas para avançarem, questões... né? É.
2: Sim, especialmente as questões europeias, Exato. onde que sim. muitas cidades ali tiveram que criar indicadores e a gente percebe isso através dos ODSs da ONU, Exato. que isso aí já é uma campanha a nível mundial Que agora a gente tem a agenda 2030 e muita gente interpreta isso como algo utópico, impossível de ser alcançado, mas, na verdade, a gente já tem instrumentos para chegar nesse, nesse ponto. O que o pessoal, o que eu acho que a administração pública precisa parar de temer é a tecnologia. É uma resistência muito grande, especialmente nos municípios. É muito difícil o município ter uma ligação forte com tecnologia, trazer uma governança digital para os processos Legal. de trabalho interno. É. é isso que é essa é uma cultura que ela realmente precisa ser quebrada, ela precisa ser rompida, porque existe um caminho para as coisas acontecerem. Uhum. A gente tem os instrumentos jurídicos plano diretor, com o plano diretor você consegue vir com as legislações infras, né? Que é a lei de desocupação do solo, mas para isso tá tudo amarrado, você precisa ter um PPA, aonde que você vai constar esses objetivos nele, dentro do PPA você precisa da LDO, onde que você vai dispor de um orçamento para essa finalidade e depois você termina de finalizar na LOA. Que aí você tem aplicação do, do orçamento público para que dali acontecer. E o que eu vejo hoje é que há uma resistência muito grande de desenvolver o levantamento de dados primários. E aí as políticas públicas de gerenciamento de cidade e de, de direito urbanístico, elas ficam incompletas. Você consegue fazer 60%, 70%. O, os 30% inicial, que é o que faz toda a diferença para que dali se permaneça ao longo do tempo você não consegue porque você não contratou um serviço de levantamento de dados primários demográficos que é onde que vai te dar a diretriz vai te dar o dado necessário para você poder saber para onde que a sociedade tem que ir uhum
0: tudo bate-papo ótimo, obrigado mesmo. Agora vamos pra, caminhando para o nosso fechamento aqui, né? A gente queria é, ouvir de você, assim, se você pudesse deixar alguma dica cultural ou dicas né, para os nossos seguidores. A gente sempre pergunta aqui para aproveitar né, o, Sim, os é. entrevistados, para falar para gente o que, que sugere que a gente leia, assista, veja, enfim, ouça. É, eu. Primeiro, assim, eu.
2: Quero agradecer, gente, o convite foi muito bom, uma participação excelente, ter um bate-papo. Eu me sinto muito isolado lá em Formiga. Não, se a gente fosse falar de
1: EURB aqui, e a gente é, ficar o dia inteiro, é. porque tem muita coisa boa para falar, né?
2: É, lá em Formiga, assim, graças a Deus que eu tenho MRA, o Ricardo e o André lá comigo, porque é muito difícil eu conversar disso lá em Formiga, sabe? São pouquíssimos profissionais que conseguem compreender essa linguagem, Então, é muito motivador eu estar numa empresa onde a gente tem esse sentimento de sustentabilidade, desenvolvimento, de pessoas que querem ver a cidade crescer mesmo, sabe a nossa cidade se desenvolver. Então, vim em Belo Horizonte, eu eu acho fundamental, eu estava até conversando isso com o meu amigo ontem, que vim aqui para poder... Conversar com pessoas que já estão atuando na área... Isso é muito enriquecedor. É diferenciado. Então, eu preciso vir aqui porque o o rio corpo-mar. Então, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais... E as coisas acontecem aqui. Não adianta falar que não é. Então, é importante a gente vir cá e beber da fonte... Porque quem está no interior não consegue resolver os problemas de lá. Você tem que vir cá, exportar esses problemas... A solução, né? Importar a solução, exportar os problemas e importar a solução. E, óbvio, através de muita coisa que a gente vai captando, que a gente vai assistindo, o Conexão Core MG, para mim, hoje em dia, num canal que envolve Reurb, ele é extremamente vanguardista. O que o Core MG construiu de base para os cartórios a nível nacional... É absurdo, é, é impressionante. Tem que...
1: facilitado muito a atuação né, tem. do advogado, Exatamente. Enfim, da, a implementação ele... da reúrb, né?
2: Exatamente, ele realmente tem a característica Sim. da segurança jurídica, ele conseguiu... que
1: desmistificar também, né? Porque eu acho que existe, ainda mais as questões cartorárias no Brasil, que é... é... Né, era familiar, e aí agora, né, tem essa questão dos concursos e tal, mas acho que existe um problema, existe um problema cultural cartorário de entender a Reub. Às vezes, alguns cartorários e registradores mais antigos achariam que eles estariam perdendo receita, né, se você fala da ReUBS, por exemplo. É muito
2: pelo então, assim, contrário. É,
1: exatamente. <risos> então, assim, essa desmistificação que o Core. Vem fazendo e ajudando, né? Como você falou, um trabalho de vanguarda tem sido muito importante para a gente conseguir implementar as reútes em Exatamente. Minas e no Brasil como um todo, Tem né?
2: sido um processo de conscientização Exatamente. muito grande. Então, Exatamente. a gente vê algumas pessoas, né? Que trabalham, o Filomeno Abreu, através da SPU, da Secretaria de, de Patrimônio da União. Ele também é um profissional extraordinário. As redes sociais dele também, ele trata muito desse assunto. O próprio Silvio Figueiredo e a Sofia Rachid, através da Urba Legis, que são profissionais de uma envergadura extraordinária, profissionais que trabalham nesse campo de regularização fundiária há mais de 40 anos. Então, assim, é uma evolução muito grande. Imagina você trabalhar com regularização fundiária sem ter essas diretrizes normativas que vieram advindas da da, da Lei 13.465, igual era a Lei da, da Minha Casa Minha Vida, de 2009... Era muito complexo, não é. conseguia tirar do papel. Você precisava fazer uma retificação diária primeiro, antes de você iniciar qualquer procedimento. Então, era muito difícil você colocar isso na prática. E antes disso, então, não precisava nem falar. Antes de 2009, era impossível. É. Então, a gente tem a evolução do ordenamento jurídico com profissionais gabaritados, com pessoas que discutem isso a fundo. E isso é que faz... A academia desenvolver. Uhum. É o que a gente consegue vir aqui hoje e através de estudos compreendendo né, o raciocínio desses profissionais que estão aí há 30, 40 anos lutando contra é, é, esse modo operante né, que, que realmente é muito complexo e é o que dá condições da gente poder discutir e achar uma solução para tudo. É, eu acredito que funciona desse jeito. Se a gente não beber dessa fonte, é impossível a gente dar um passo para frente. Bom,
1: pessoal, então ficamos por aqui hoje, nesse episódio fantástico que nós falamos com o doutor Túlio, né, sobre reúbe, sobre o direito urbanístico, a participação do advogado é, no planejamento urbano, né, nessas diretrizes importantes para os municípios, em especial. Foi um prazer falar desse tema, né, que eu gosto bastante, tô aí atuando há alguns anos na FIP. Agradeço também o Léo aqui, meu meu companheiro de entrevista, doutor Túlio, muito obrigada pela sua participação e aos nossos ouvintes, acompanhem o FIPCAST em nossos canais, a Fundação Israel Pinheiro também em nossos canais e acessem né, todos os nossos trabalhos, são compartilhados na rede social, no nosso site, enfim, venham junto com a gente nesse projeto fantástico para aprender um pouco mais e obrigada.